0: Espero que eso ayude. El mismo pueblo de Israel clamando en Egipto por liberación. La escritura nos eh, eh, ha mostrado que desde el principio que ellos empezaron a clamar y a quejarse y a buscar liberación. Dios planeó su liberación. ¿No es cierto? Le dijo a Moisés. He escuchado el clamor de mi pueblo. Pero cuando Dios le dijo a Moisés. Que había escuchado el clamor de su pueblo. Habían pasado 80 años. Desde que Dios había empezado. A mover sus piezas. Y a trabajar el plan. 80 años. Ahora tenemos a Moisés 80 años allá en el desierto escuchando la voz y el llamado de Dios a ir a liberar a su pueblo. Pero nos damos cuenta que desde el principio Dios empezó a estar su plan salvándole la vida a Moisés. Tú sabes que había una orden del faraón de quitarle la vida a todos los niños varones. Sin embargo Dios le preservó la vida a Moisés. 80 años atrás, Dios ya estaba empezando su gran trabajo de liberación del pueblo de Dios. Ahora, nosotros quizá no tenemos que esperar 80 años, pero lo que sí estoy seguro es que en ocasiones nos toca esperar el tiempo preciso de Dios. Nos toca esperar el momento en el que Dios ha decidido en su en su eh, todo conocimiento y toda sabiduría cuándo es el tiempo exacto para nosotros, porque Dios, ¿recuerdan? Dios no llega tarde. Nunca llega tarde. Dios no tiene prisa. Y si acaso nosotros altercamos con Dios respecto a cuándo Dios debería y cómo Dios debería respondernos. La palabra del Señor nos recuerda a través de los profetas diciendo eh, Dios diciendo mis pensamientos no son tus pensamientos ni mis caminos son tus caminos. Así que la semana pasada decíamos vamos a descansar en Dios. Y vamos a confiar que Dios tiene nuestra vida en sus manos y Él ya ha empezado a mover sus piezas, a obrar y a trabajar en nosotros, como a veces lo cantamos, ¿verdad? Aunque no pueda ver, tú estás obrando tu perfecta voluntad. Aunque no pueda sentirlo, tú estás Obrando tu perfecta voluntad. Y no cabe duda que Romanos 8, 28 y 29 se eh, cumple al, al pie de la letra. Es una verdad que vamos a encontrar a lo largo y ancho de las escrituras. ahí está el pueblo de Israel, los hebreos, clamando por su libertad. Y el Señor empezó a preparar su plan de liberación. Los capítulos 2 y 3 de Éxodo nos narran la historia de Moisés. Y nos enseñan grandes verdades para nuestro caminar continuo con Dios. En los primeros versículos del capítulo 2, en los versos del 1 al 10, vemos una gran verdad que nos anima a seguir confiando en nuestro Dios. Esta verdad... Es que nuestro Dios es el Dios que provee. Él es el Dios que provee. Ve conmigo ahí a la Escritura y, y, y sigue la historia para que recuerdes cómo es que Dios empezó a trabajar 80 años antes del día de la liberación su gran plan de salvación. Recuerda, había una orden de Faraón. Hay que quitarle la vida a todos los niños a todos los varones que nazcan a las niñas déjalas vivir pero a los niños no así que hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al verlo tan hermoso lo escondió durante tres meses capítulo 2 versículos 1 y 2 ahí voy y yo pregunto qué madre no ve hermoso o hermosa a su hijo o hija recién nacidos, ¿verdad? Pero aquí hay algo interesante. La madre de este pequeño lo vio tan hermoso que lo escondió durante tres meses. Pero cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro. La embadurnó con brea y asfalto. Y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo, del río Nilo, pero la hermana del niño se quedó a distancia, a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Hasta aquí vemos dos actos de fe de, de personas que están en medio de una situación delicada. Hay una orden de matar a todos los niños y este pequeño no es la excepción. Pero una madre vio algo especial en él que estuvo dispuesta a poner en riesgo su vida para a salvar a este bebé. Y no solo eso, dice, pero la hermana del niño, una vez que ese niño estaba ahí entre los juncos del río escondido, la hermana del niño se quedó a ver a cierta distancia. Para ver qué pasaría con él. Un acto de fe. Como que la hermana de Moisés. Que después sabemos que se llamaba Miriam. ¿Verdad? Eh, tenía algo dentro de ella diciendo. Yo tengo que estar presente. Porque algo va a pasar aquí. No sé qué. Pero yo tengo que estar allí. Yo tengo que estar presente. Así que se quedó presente allí. En eso. Mira las. las diosidencias no son coincidencias no son cosas que pasan al azar recuerda Dios tiene un plan Dios siempre tiene un plan y ha empezado a obrar aunque tú no lo puedes ver desde antes incluso de que tú tengas conocimiento o noción de tu necesidad en eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, como acostumbraban los nobles en Egipto, pensaban que el río Nilo lo consideraban sagrado, mágico. Y pensaban que bañarse en sus aguas eh, tenía cierto poder eh, espiritual y ceremonial. Y hacían esto continuamente. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto... Así como que de pronto, ¿no? Eh, algo ocurre en la historia, pero recuerda, Dios tiene todo en sus manos. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, ¡Oh! Es un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón. Ven allí a, a, a Miriam. Sabía que tenía que estar allí. Sabía que algo interesante, algo importante iba a pasar. Y entonces inmediatamente la niña se acerca y le dice a la mujer ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? ¡Ve a llamarla! Le contestó ella. ¿Y a quién fue a traer la niña? A la madre misma de Moisés. La muchacha fue y trajo a la madre del niño y la, y la hija del faraón le dijo a ella, llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Uh, fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya ha crecido el niño. Muy posiblemente cuando dejó de tomar el pecho de la mamá, posiblemente a los seis meses, posiblemente al año. Eh, yo he conocido bebés que todavía, o niños que todavía a los dos años están tomando del pecho de la mamá. Eh, eh, esto es incierto saber exactamente en qué momento, pero lo que sí sabemos es que eh, Moisés fue criado... Fue amamantado, fue amado al principio por su propia madre. Ya crecido el niño, entonces se lo llevó a la hija de Faraón y ella lo adoptó como suyo. Y además le puso por nombre Moisés. Pues dijo, yo lo saqué del río. Yo lo saqué del río. ¡Guau! ¡Wow! Ya conocías esta historia, ¿no? Si has crecido como yo dentro de una iglesia, pues esto eran las eh, clases de escuela dominical. Estas eran las lecciones y nos aprendimos la historia de Moisés y cómo nació. Y, 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 y eh, el. ahora sí que a esa canastita donde hoy en día acuestan a los bebés para que duerman la siesta, le llaman precisamente Moisés, ¿no?, porque ahí fue donde acostaron a Moisés. En una canastita como esas. Y, y toda esta historia la, la sabemos posiblemente de memoria. Pero quiero hablarte rápidamente de cuatro aspectos sobresalientes. Que estuve mencionando en la escritura. El primero de ellos. Y ya lo decíamos. Tanto la madre como la hija. Tenían algo en su corazón. Eh, ellas. Eh, Sentían que tenían que proteger a ese niño Porque ese niño era algo especial La madre lo esconde en, en, en los primeros tres meses Luego lo pone en una cesta Y luego su hermana se queda a cierta distancia Para ver qué pasaría Curiosamente entonces la hija de Faraón baja al río y toma a ese niño y decide cuidarlo. Decide adoptar a ese niño. Inmediatamente María se acerca a Miriam. La hermana de Moisés que también es María, Es el mismo nombre. ¿Verdad? Es el mismo nombre. Se acerca a ofrecerle una nodriza para criar al niño. Y trae a su propia madre. ¡Wow! Jocabet, Así se llama la madre de Moisés. Jocabet, pues... No solo salvó la vida de su propio hijo. Pero obtuvo protección para él y para su familia. Porque además le pagaron por criar a su propio hijo. Le pagaron por criar a su propio hijo. Yo creo que incluso Jocabé y esta pequeña Miriam se aseguraron de que Moisés supiera quién era él. La Escritura ya no nos narra más de los detalles de la infancia de Moisés. Hasta el Nuevo Testamento, cuando allá eh, Esteban da un largo discurso, y luego también Pedro habla un poco de él, y luego en el libro de los Hebreos tenemos más información de Moisés, información general, pero no nos da más detalles, no sabemos si Moisés eh, eh, regresó al palacio a los eh, dos años, al palacio de, de Faraón, fue al palacio de Faraón, o a los diez años, lo que sí sabemos es que llegó el punto en el que Moisés tenía conciencia plena de quién, de quién era él, porque el versículo 11 empieza diciendo un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. Incluso allí, por defender a uno de sus hermanos, se metió en problemas. O sea, ya Moisés tenía conciencia de quién era. La, la Biblia no nos da detalles acerca de cómo Moisés cayó en cuenta, pero lo que sí podemos eh, creer es que eh, tanto Jocabet como eh, Miriam y posiblemente el mismo padre de Moisés se encargaron de enseñarle quién era él y quién era Dios. Lo que yo creo es que el resto de la infancia de Moisés y su juventud, como lo, lo pasó en el, eh, en el palacio de Faraón, criado con toda la sabiduría de Faraón y con la religión de los faraones, Posiblemente Moisés perdió un poco de su identidad, muy posiblemente Moisés en sus años de adolescencia como todos los adolescentes de manera natural empiezan a formar su propia identidad, tuvo su, su crisis de identidad y no sabía si era egipcio o si era hebreo no se sentía hebreo, no se sentía Egipto, muy, posi egipcio. muy posiblemente en Egipto lo señalaban y lo juzgaban, muy posiblemente como lo podemos ver en los siguientes versículos del capítulo 2, los hebreos lo señalaban y lo juzgaban, estos lo señalaban porque él era hebreo, tú no eres un verdadero egipcio, y estos lo señalaban porque... Oh, tú te crees mucho. Como, como tú estás siendo criado en el palacio del rey, del faraón. Y eres la hija, eres el hijo de la hija de faraón seguramente. Tú, tú te has de sentir mucho. Y así es como, como se ve en los siguientes versículos. Lo cierto es que nosotros podemos ver en toda esta parte de la historia... Cómo Dios está preparando el plan de liberación. Y lo que yo encuentro aquí es que. Este Dios que nosotros conocemos y adoramos. Es el Dios que provee todo lo que podamos necesitar. Es el Dios que se encarga de los detalles. Es nuestro Dios que sabe de qué cosas tenemos necesidad y se encarga de ellas. No dice así la Escritura en Mateo capítulo 6. Miren las aves del cielo, no trabajan, no hilan, nuestro Padre las alimenta. Miren los lirios del campo con todo su esplendor y toda su gloria. Si Dios se preocupa por las aves, si Dios se preocupa por la hierba del campo... ¿Cuánto más no lo hará con todos nosotros? Y Jesús incluso le llama a, a sus discípulos en ese momento, hombres de poca fe. Mi Dios dice, sabe de qué cosas, nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y nos provee de todas ellas. Génesis 22. Narra la historia de Abraham, no tienes que ir hasta allá, déjame, déjame mencionarte algunos versículos, narra la historia de Abraham puesto a prueba por Dios, sabes la historia de Abraham, no podía tener hijos, tomó una decisión en su afán de querer ayudar a Dios y tiene a Ismael y Dios le dice no es Ismael. Por medio de quien te voy a bendecir. Y por medio de quien voy a hacer una nación grande y poderosa de ti. Tiene entonces a Isaac. El hijo de la promesa. El hijo de su vejez. El único hijo. Y de pronto Dios viene a su encuentro. Y le dice Abraham. Y Abraham responde aquí estoy Señor. Y Dios le ordenó. Diciendo toma a tu hijo. El único que tienes. Al que tanto ama. Y ve a la región de Moría. Una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Uh. La historia no nos dice que Abraham altercó con Dios. La historia no nos dice que Abraham eh, le dijo a Dios. Oye Señor eh, mira que es el hijo que me prometiste ¿Por qué ahora me lo quieres quitar. No le dijo, mira a este, Dios, déjamelo, déjamelo por lo menos que cumpla unos 40 años. Y después de 40 años, pues ya, yo lo disfruté 40 años. Posiblemente ya voy a estar muerto a los 40. Entonces, haz lo que quieras. No, no. Abraham obedeció a Dios en todas las cosas. Y entonces, lo que me llama la atención... Es que estaban llegando ya al monte. Y versículo 7 dice que Isaac le, le dice a su padre. Padre, dime hijo mío. Le dice, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero las palabras de Abraham son palabras de fe. El Cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron a ese lugar, Abraham empezó a prepararlo todo. Y cuando ya estaba a punto de sacrificar a su propio hijo en holocausto, dice que vino la voz del cielo que le dijo, Abraham, detente, ahora veo que tú me eres un hijo fiel, un hijo obediente. Has pasado la prueba en ese momento, Abraham voltea hacia un lado y allá en un arbusto ve entonces un cordero, un macho cabrío atrapado con sus cuernos entre las ramas. ¿Recuerdas lo que había dicho momentos antes cuando su hijo le preguntó, ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham dijo una expresión que en hebreo yo estoy seguro que ustedes han escuchado otras veces, Jehová giré. ¿lo han oído antes? Jehová giré. el Señor proveerá, y así fue, entonces Dios proveyó al Cordero para el sacrificio, una poderosa figura de lo que iba a ocurrir con, con Cristo Jesús, que iba a venir a ser el, el Cordero de Dios. Que él proveyó para el sacrificio del perdón de nuestros pecados. Jehová giré. Podría hablarte también de aquella viuda en el tiempo del profeta Eliseo que ya no tenía absolutamente nada en casa y debía mucho dinero y lo único que tenía era un poco de aceite y un poco de harina e iba a amasar allí para hacerse unos panes y comer finalmente ella y su hijo y morir, porque ya no había más. te sabes la historia, ¿no? Segundo de Reyes, capítulo 4, el profeta Eliseo fue y le dijo, haz lo que tienes que hacer y dame de comer ah, porque para grabar la cosa el profeta le dijo dame de comer y ella le dijo mira solo tengo un poco de aceite esta harina estaba pensando hacer unos panes comer mi hijo y yo y esperar a morir y Eliseo le dijo dame de comer veías y, y esa mujer fue obediente empezó a preparar y se empezó a sorprender cuando se daba cuenta que entre más pan preparaba ni el aceite, ni la harina escaseaban y no se acababan y no se acababan y le pudo dar de comer al profeta y comió ella y su hijo e hizo de más y empezó a venderlo y pagó sus deudas. Y ya no sabemos hasta qué punto dejó de fluir el aceite y la harina para que aquella mujer pudiese seguir subsistiendo. Pero lo que sí podemos ver en ese milagro es que yo puedo confiar en que Dios es el Dios que todo lo provee. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes confiar en eso? ¿Cuál, cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra fe? Cuando el futuro se ve incierto. Jesús contó esa parábola de la viuda y el juez injusto. Al final las palabras de Jesús fueron miren la fe de esta viuda. Pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra. Cuando venga Jesucristo, la pregunta para nosotros es, ¿encontrará fe en nuestros corazones? Esa fe que allá en, en Mateo 6 nos dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, comida, vestido, techo, eh, todas estas cosas, dice, vendrán por añadidura esa fe cuando venga el Hijo del Hombre hallará esa fe en ti podrá el Señor encontrar esa fe en ti o se encontrará con alguien que está más afanado en buscar la añadidura que el Reino de Dios wow Filipenses 4.19 es una gran verdad y quiero leerla porque es una promesa para Dios, de Dios para nosotros en este tiempo. Así que. Mi Dios. Les proveerá de todo lo que necesiten. Conforme a sus riquezas. En gloria. Mi Dios. Pues proveerá todo lo que necesiten. Conforme a sus riquezas. En gloria. Él es. El Dios que provee. Amén. Él es el Dios. Que es. Fiel. Termino con esta segunda. Enseñanza. No solamente es. El Dios que provee. Pero, pero también es. El Dios que es. Fiel. En todo tiempo. Pablo lo escribió diciendo. Si nosotros. fuéramos infieles. Tú. Él permanece fiel. Seguirá siendo fiel. La historia de Moisés se pone aún más interesante cuando alcanza sus 40 años. Porque es cuando Dios empieza ya a, a, a permitir que su plan de liberación empiece a, a ser visible. Y mira cómo lo hace. Un día cuando ya Moisés era mayor de edad... Fue a ver a sus hermanos de sangre, estoy en Éxodo 2.11, y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo, y miró entonces a uno y a otro lado, y, y al, al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó a uno de ellos, al que estaba maltratando a su hermano, ¿Por qué golpeas a tu compañero? ¿Por qué maltratas a tu hermano? Y, y mira la respuesta de estos hombres, ¿Quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Te das cuenta de lo que decía hace rato? Sin duda Moisés sufría eh, bullying por parte de los egipcios pero también lo sufría por parte de sus propios hermanos. Esta actitud que vemos aquí reflejada es la actitud que esta generación de hebreos va a tener con Moisés en todo el camino del desierto. ¿Cuántas veces los hijos de Israel murmuraron contra Moisés? ¿Quién te nombró a ti, gobernante y juez sobre nosotros? Le dijo aquel, ¿acaso piensas matarme como mataste al egipcio de ayer? Uh, esto le causó temor a Moisés porque pensó, ya se supo lo que hice, yo pensé que nadie me estaba viendo. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés... Huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, Donde se asentó junto a un pozo. Ahorita seguimos leyendo la historia de Moisés. ¿ok? Hay otros detalles muy interesantes aquí. Por defender entonces a un hermano suyo. La historia nos dice que. Que terminó matando a un egipcio. Convirtiéndose. En un asesino y terminó huyendo de Egipto, convirtiéndose en un fugitivo. Tal vez estoy siendo un poco duro con Moisés, ¿verdad? Pero me sirve para, para mis propósitos del mensaje en esta mañana. Asesino y fugitivo salió huyendo y se asentó allí en Madián, y allí es adoptado por un hombre llamado Jetro después sabemos, verdad que se llamaba Jetro pero en este momento no se le va a llamar Jetro vamos a llegar allí en un momento más, este hombre Jetro le da a una de sus hijas por esposa Séfora. y entonces Moisés y Séfora tienen un hijo y a ese hijo le llama Gerson, Gerson mira el versículo 22, ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gerson, pues dijo soy un extranjero en tierra extraña, ahora tú sabes que eh, sobre todo en la cultura antigua de los hebreos, no les ponían nombres por solo ponerles, no les ponían nombres porque se oían bonito, Viterosiel, que sus nombres, ¿verdad? Epsibamelisa. Escogimos sus nombres. ¿Quién se llama así en nuestra familia? Excepto su segundo nombre. ¡Nadie! El nombre de mi hija de en medio, Gianéis Salem. ¿Quién se llama así en nuestra familia? ¡Nadie! Es la costumbre, ¿no? Le pones como el padre, como el abuelo, como el Luis. No. Los hebreos no son así. Los hebreos ponían nombre de acuerdo al carácter de la persona. O de acuerdo a la situación que estaban viviendo en ese momento. Y le puso por nombre Gerson. ¿Sabes qué nos está diciendo Moisés aquí en este momento de su vida? ¿Cómo se sentía Moisés? Aún estando en casa de un hombre que lo estimaba. Que, que lo había aceptado que lo había amado y le había dado a, a su propia hija como esposa aún en esa situación Moisés se sentía extranjero, se sentía fuera de lugar se sentía incómodo parece que el pasado de Moisés no lo estaba dejando en paz y Moisés no se estaba queriendo liberar de ese pasado al grado de sentirse como un extraño, como un forastero en tierra extraña. No estoy en mi lugar, no me siento bien, no estoy a gusto aquí. Wow, ¿No es lo que está pasando. Capítulo 3 empieza diciendo que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro cuando Dios vino a su encuentro. ¿Verdad que sí? Ve ahí el capítulo 3. Un día que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, aquí se menciona el nombre, ¿verdad? De Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto. Uh. Bueno, señor, perdóname si estoy siendo muy duro con tu siervo Moisés, pero en este punto de su historia él es un asesino, él es un fugitivo, es un fugitivo, y además es hasta un don nadie. Escuchaste bien, Moisés a sus 80 años, oye, dos terceras partes de su vida están cuidando unas ovejas que ni siquiera son suyas. ¿Te acuerdas de Jacob? Como cuando llegó con su, uh, uh, su familia y su suegro Labán, empezó a hacerse de sus propias ovejas. Hasta con cierta trampa se hizo de sus propias. No, Moisés, no. Moisés, sus 80 años, estaba cuidando unas ovejas que ni siquiera eran suyas. Wow. ¿Quién era Moisés en este momento? Reflexionemos un poco, en él ya estoy terminando, por cierto. Asesino, fugitivo, un don nadie, un fracasado, un hombre amargado, un hombre que se sentía extraño ahí en un lugar en donde estaba siendo amado. Y es aquí cuando entra en escena el Dios que todo lo provee y el Dios que es fiel. ¡Wow! 40 años en el palacio, luego 40 años en el desierto, no se siente de to del todo bien, le pone eh, extraño al nombre de su hijo, quizá pensó que Egipto ya lo había dejado atrás, quizá pensó que eh, ya el Dios de sus padres no estaba más interesado ni en él ni en su pueblo. Hasta que vino el Señor. A su encuentro. Y esto es. Lo maravilloso de nuestro Dios. Dios no ve quién eres tú. No le importa tu pasado. Si Dios. Si Dios se hubiese interesado por quién eras tú. Si a Dios le hubiese importado. En ese sentido. ¿Quién eras tú? Si Dios hubiese tenido el cuidado de ver quién eras tú y te, y te hubiese juzgado por quién eras tú, posiblemente no estuvieras aquí hoy. Si Dios hubiese, le hubiese importado que Moisés era un asesino y era un fugitivo y que por eso no merecía, entonces no le hubiera dado la oportunidad de ser el libertador de su pueblo. Pero siglos más tarde, Pablo lo diría con las palabras exactas en Efesios 2. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Dios está dispuesto a venir a nuestro encuentro. Dios está dispuesto a hacer todo lo posible por venir a encontrarnos, con, a encontrarse con nosotros. Estuvo dispuesto a ir a las profundidades del mar en el vientre de un gran pez en donde estaba Jonás arrepentido de haberle fallado a Dios. David dijo en el Salmo 139 ¿A dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay un solo lugar en el que nos podamos esconder, ni en el lugar más recóndito del desierto, Moisés se pudo esconder de Dios, porque allí fue donde el Señor vino a encontrarse con Él. Génesis 3, 8 y 9. Nos narra la historia en el, que, en el momento en el que Adán y Eva habían comido del árbol que Dios les dijo No coman de él, el día que de él coman ciertamente van a morir Así que Adán y Eva comieron de ese árbol y en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de, de su desnudez y entonces se, se escondieron de Dios y empezaron a cubrir su desnudez. Cuando el día comenzó a refrescar y el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y dice el versículo 9, ahí en Génesis 3. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Pregunta que, por cierto, no fue porque Dios no supiese dónde estaba Adán y Eva. Pregunta que no fue porque Adán y Eva se habían escondido de Dios, sino Dios diciéndoles a Adán y Eva, ¿En qué problema te has metido, Adán? ¿En dónde estás tú? ¿En qué situación estás tú? Pero nuestro Dios es así de fiel. Si nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aquí está, regreso a Éxodo capítulo 3. Moisés está en ese lugar del desierto y hasta allí viene el Señor y se le aparece en una zarza ardiente que no se está consumiendo no voy hasta allá porque la próxima semana voy a hablar de esa experiencia cómo Dios trató con Moisés y cómo Dios trata con nosotros el Señor viene hermanos a nuestro encuentro se cumple lo que la palabra del Señor siglos después nos dijo a través del profeta, a través del apóstol Juan, a través del apóstol Juan. En primera de Juan, Él escribió, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque Él nos amó a nosotros primero. Mira cómo la gracia de Dios vino a la vida. De Moisés Moisés salió como asesino, como fugitivo, se sentía derrotado, no se había preocupado por su futuro, pero Dios le preparó el momento especial, le hizo llegar con este hombre llamado Jetro, al cual la escritura en Éxodo 2.18 menciona con otro nombre, Allí se le menciona al suegro de Moisés, el sacerdote de Madián, con el nombre Rehuel. Y no creas que está allí solamente para rellenar la escritura, sino con el propósito específico de mostrarnos que este sacerdote de Madián, este hombre llamado Jetro, era uno de los pocos que todavía conservaba la adoración al Dios Verdadero, su nombre literalmente significa amigo cercano de Dios. Amigo cercano de Dios. Dios, pues, viene al encuentro de Moisés en su realidad, en su situación, desde el momento en el que le pone bajo el cuidado de este amigo de Dios, de Jetro, de Reuel. Y luego se encuentra con él. En el monte que se le empieza ya a llamar ahí en Éxodo 3 como el monte de Dios. Todos nosotros necesitamos un encuentro con Dios en su monte santo. Todos nosotros necesitamos venir al encuentro de nuestro Dios. Él dará todos los pasos necesarios para venir a encontrarse con nosotros excepto el último el último pertenece a ti el último dice Dios es decisión tuya él viene y te encuentra y te dice y te llama por nombre y te dice ven a mí y ese último paso es el paso que tú decides dar cuando lo dices. Sí, Señor, aquí estoy. Me rindo a ti. Estoy dispuesto a darte mi vida. La próxima semana vamos a entrar en los detalles de cómo se realizó ese encuentro entre Dios y Moisés. Recuerda, Moisés había oído de Dios. Estoy seguro que sus padres le hablaron de Dios. Estoy seguro que su suegro lo empezó a encaminar en los misterios de Dios. Pero Moisés todavía no se había encontrado cara a cara con el Dios verdadero. Lo veremos con detalle la próxima semana. Hoy quiero cerrar en este tiempo, en esta mañana, recordándonos que Dios... Es el Dios que provee. Y es el Dios. Que es fiel. Él nunca falla. A sus promesas. Él es fiel. Tú y yo. Somos débiles. Tú y yo. Fallamos. Pero Dios no. Él es fiel. Y seguirá siendo fiel. A tu vida. Cada día. Amén. Cierra tus ojos conmigo. Y dale gracias al Dios que todo provee. Y dale gracias al Dios que es fiel. Porque Él quiere permanecer fiel. Bendiciéndote, cuidándote, supliendo todo lo que tú necesitas. Oh mi Dios. Gracias. Porque podemos confiar plenamente en ti. Tu palabra una vez más nos confirma. Señor que todas las cosas nos ayudan a bien. Y que todas las cosas trabajan hacia un propósito. Que es tu propósito supremo. Formar el carácter de Cristo en nosotros. Padre que la vida de Moisés sea una inspiración a nosotros. Gracias porque no te has detenido al considerar quiénes éramos. Gracias Señor porque ningún pecado te sorprende. Ningún pecado te detiene. Tú vienes al encuentro con cada uno de nosotros. Considera el llamado de Dios. Los que estamos aquí, los que están en sus casas. O en su centro de trabajo. O quizás en el hospital. Dios te está llamando. Dios ha venido a tu encuentro. ¿Tendrás fe para responderle. ¿Darás ese último paso para estar en Él? Yo te animo. Yo te invito. A que tú lo hagas. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oro. Y así lo creo. Amén. Amén. El Dios que nos llama a ser santos la próxima semana. Éxodo capítulo 3, capítulo 4. Así que no se lo pierdan. Y aquí nos veremos con la ayuda de Dios. Amén. Pues Dios nos guarde vale y que sea con nosotros en esta semana. Vamos a saludarnos unos a otros. Antes de salir, los que están en casa, que Dios los bendiga y los guarde. Y nos veremos el, el jueves 9.30 de la mañana en un tiempo de oración, solo por internet. Y el domingo 9.30 aquí en este lugar. Que Dios los guarde, hermano.